1: Op een zwijgende groep uitzonderingen na... zijn de Republikeinen in het congres steeds meer in de ban... van de grote leider Donald Trump. Als een driftige coach aan de zijlijn decreteert hij... wat de gekozen leden van het parlement moeten vinden, zeggen en stemmen. Tegen hulp aan Oekraïne. Voor impeachment van de minister van Binnenlandse Veiligheid. Tegen Joe Bidens grensplan. Hij kruist ook de degens met de NAVO-bondgenoten. Als die, zoals hij noemt, wanbetalers blijven, hoeven ze niet op Amerikaanse steun te rekenen als Rusland ze bedreigt. Sterker nog, wat hem betreft, mag Poetin zijn gang gaan. One of the presidents of a big country stood up said, "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent." Hij zei: "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills." En natuurlijk kijken we of Nikki Haley nog een kans heeft tegen Trump uh, om hem van de troon te stoten. Dit is aflevering 219 van de Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie in de studio onder het wakend en ook alerte oog van
0: Wesley. Ja, en ik ben Jan Posma aan mijn uh, vertrouwde keukentafel in Washington natuurlijk. Ook met een beker koffie. En uh, zoals altijd nemen we deze podcast op donderdag op. En de radioversie hoor je dan het, uh, uh, het weekend erna. Uh, dus om maar eventjes de NPR te citeren. Deze podcast is opgenomen op donderdag 15 februari. Things may have changed by the time you hear it. Ja. Oké, okay, nou, uh, we, we weten wat we nu weten Jan, dat is het.
1: Laten we beginnen ja. met South Carolina. <laughs> Uh, daar uh, is op 24 uh, februari de republikeinse uh, primary, de voorverkiezingen. Uh, we kijken natuurlijk allemaal vooral uit omdat Nikki Haley daar gouverneur is geweest. Uh, je zou in haar eigen staat toch behoorlijk moeten uh, verwachten dat ze kan scoren tegen Trump. Jij hebt er rondgekeken, de politieke geurtjes opgesnoven. Natuurlijk Nikki ook een ja. campagne zien voeren. Hoe staat ze ervoor Jan?
0: Ja, um, in de peilingen, daar beginnen we toch altijd maar even mee. Hè? De, de, daar staat ze nog steeds uh, diezelfde 30 tot 40 punten achter op Donald Trump. Dat is echt nog steeds een straatlengteverschil. Uh, uh, wat wel pijnlijk is natuurlijk. Hè? In haar thuisstaat, je noemt het al, dit is de plek waar het voor haar moet gebeuren. Waarvan ze ook steeds zegt, hè? my sweet home state uh, South Carolina. Uh, nou, uh, in de cijfertjes uh, zie je het nog niet echt uh, terug. En wat je wel ziet, uh, wat me echt opvalt, is hoe de strijd aan het harde is en dat is al een tijdje gaande. Um, maar dat, dat vindt vooral in, in South Carolina plaats, hoe, hoe Haley en Trump uh, elkaar aan het zwart maken zijn. Uh, Haley heeft echt de handschoenen uitgedaan. Uh, ze had het uh, gisteren nog over Trump dat hij uh, diminished is vergeleken met 2016, dus de eerste keer dat hij uh, meedeed uh, uh, aan de verkiezingen. Unhinged unhinged, moet ik zeggen, noemden ze hem ook. Dus, uh, kort samengevat, afgetakeld en losgeslagen. Toch echt harde woorden, eigenlijk Trumpiaanse woorden. Ja, ja, ja. Die uh, Haley, die tot nu toe... Hè, die was altijd zo netjes. Maar ja, zo, nu, ze ontzag hem al, hem al te hard. Ja, ze ontzag hem steeds een beetje, Jan. En ik had altijd de indruk
1: dat ze dacht, ja... de kiezer is niet gek. Die weet dat ik voor die man heb gewerkt. Dat ik, uh, dat ik een aanhanger was. Dat ik zijn ambassadeur bij de VN was. Ik kan moeilijk dan plotseling gaan zeggen dat hij niet deugt. Maar dat nou, doet ze dus nu wel.
0: Ja, nee, nee precies. Het was steeds met de handremmer op heel voorzichtig. Dat diplomatieke is er echt wel af. Uh, de, de, dat merk je echt in haar toespraken. Um, en, en Trump, die is ook hard uh, terug aan het slaan. Uh, gisteravond moest ik wel om lachen. Toen hoorde ik er deze nieuwe bijnaam. Tricky Nicky. Die, uh, die had ik nog niet gehoord. Is die dat man dan, voor, uh, Wat is die toch goed in dat soort dingen. hè, Sleepy, ja, Sleepy ja, ja. Joe en ja. Tricky Nicky. Ik vind het fantastisch. Echt waar. Ja, ik vond deze ook wel uh, mooi. Ik dacht wel, van, daar heeft hij lang over gedaan, maar hij heeft hem nu. Uh, tricky Nicky. En, en ik, ja, ik weet niet precies wat zijn doel uh, hierbij is, want hij staat zo ver voor in de peilingen. Het kan zijn, uh, uh, zo denkt Trump denk ik ook wel. Ik wil alles de kop indrukken, elke vorm van tegenstand. En, en ik vind ook dat het voorbij moet zijn, uh, vindt Trump natuurlijk. En ik denk dat er ook voor Trump wel wat persoonlijks in zit. Hij is volgens mij echt uh, ook wel boos dat Nicky Haley er nog steeds in zit. Want wat hem betreft, en ja, als je naar de cijfertjes kijkt, klopt dat ook, is deze strijd eigenlijk al uh, gestreden. Uh, dus wat doet Haley daar eigenlijk nog? Uh, de, dus Trump die is ook echt flink op Haley aan het inslaan. Um, en, en niet alleen bij die kandidaten zie je een uh, verharding. Ik uh, uh, was dus bij een Haley bijeenkomst. En daar zag ik iets wat ik nog niet eerder op deze manier gezien had. Uh, ik kwam er aanrijden. Het was een sporthal, mooi in het groen, parkeerplaats erbij... ergens in South Carolina. Uh, en daar stonden allemaal Trump-vlaggen bij de ingang, tegenover de ingang, en er stonden allemaal uh, busjes met met teksten erop, allemaal anti Joe Biden, anti uh, alles behalve Trump. Het was heel erg pro-Trump allemaal, uh, allemaal Amerikaanse vlaggen, uh, ook van die grote Harley Davidson uh, motorfietsen erbij. Uh, dat waren de bikers voor Trump. Um, en dan moet je je voorstellen, aan de linkerkant van de weg... staan uh, Nicky Haley supporters in de rij om naar binnen te mogen. Die willen naar die bijeenkomst. Aan, tegen, aan de overkant van de weg staan dan die bikers voor Trump... met hun leren vestjes en hun grote Amerikaanse vlaggen... en hun Trump-vlaggen. En uh, die reden ook uh, daar rondjes... Dus een beetje zo heen en weer. Een beetje, ja, het was heel kinderachtig, maar ze reden daar wat heen en weer op dat weggetje. En ook toen die bijeenkomst bezig was, hoorde je het... het, het uh, ja, hoe zeg je dat? Het geprutel, maar het was veel luider. Zeg maar. Het geluid van die motoren hoorde je buiten. Dus ze waren echt de boel een beetje aan het... Uh, ja, een beetje nou, aan het, het Een beetje zwaar. Uh, dat wat ik noem dat pure intimidatie. Toch? Ja, ja, precies. Nou, dat, dat is... Ik, ik, was daar, ik dacht van, waarom doen jullie dit nou, joh? Het, het, het is ook helemaal niet nodig. Want Trump staat zo ver voor. Wat, wat is nou? Wat is het doel hiervan? Dus ik vroeg inderdaad ook van... Hé, hey, uh, mooi al die vlaggen. Zou jullie laten zien dat jullie er zijn? Maar waarom eigenlijk? Dit is helemaal niet jullie bijeenkomst. En is dit niet intimiderend zo? En nou, de eerste mevrouw die, die zei toen iets van... Uh, uh, nou, uh, nee, helemaal niet. Uh, hè, dit, we, doen, we laten gewoon zien dat we er zijn. Uh, dit is helemaal geen probleem verder. En toen zei een man daarachter... Um, die zei van nou, ik hoop dat het intimiderend is. Want uh, dit zijn geen echte republikeinen daarachter in die zaal. Uh, dit zijn rhinos. En deze mensen die moeten gewoon maar eventjes horen hoe het zit. En dat ze eigenlijk gewoon achter Trump moeten gaan staan. Want dat is de man uh, die we moeten steunen. Dat is de man die het voor ons gaat doen. Dus ik hoop dat het intimiderend is. Want ik hoop dat dat resultaat uh, oplevert. Ja, maar, maar even, even nog uh, voor het
1: voorstellen. Je ziet dus een keurig rijtje met mensen die uh, met hun handtasjes in de hand... En, uh, uh, weet ik wat, uh, een Amerikaans vlaggetje ja. staat te wachten... om te gaan, om te gaan luisteren naar Nicky Haley. En aan de overkant staat zo'n hele band de bikers... ongetwijfeld met uh, tatoeages en leren jackies. Nou, ik, ik zou ja, erdoor geïntimi geïntimideerd raken, hoor. Dat, dat denk ik echt.
0: Ja, ja, nee, het zag er ook echt intimiderend uit. En ik moet wel zeggen, het waren allemaal uh, bikers op leeftijd. Maar toch, het, het is niet, uh, je wil er geen ruzie mee hebben. Dat is wel duidelijk. Er ging echt een hele duidelijke uh, negatieve energie voluit, zal ik maar even zeggen. Ja. Op een bepaald moment was er ook gek momenten. stonden allemaal, uh, ze hadden ook allemaal Trump-bordjes uh, van, van die lawn signs... die je in de tuin kan zetten, hadden ze er neergezet. En uh, Nicky Haley-supporter haalde die weg. Nou, toen ging een Trump-supporter erachteraan. Uh, kwam allemaal goed verder. Hè? Het is geen vechten geworden, maar het, het was echt... Uh, ja, het, was echt een, het voelde als een soort grote burenruzie die gaande was. En uh, toen was er nog tijdens die toespraak, uh, toen waren we dus binnen. Uh, toen was er nog iets wat ik niet eerder had gezien. Protesten van Trump supporters. En uh, ja, je kan een hoop dingen zeggen van Trump supporters, maar over het algemeen... Ik heb nog nooit gezien dat ze bij een andere kandidaat de boel overhoop gooiden. Binnen, en, uh, binnen. En nu waren er... Ja, binnen was dit. Ja, wow. ja, ja. Dus ja. voorbij de beveiliging. Um, iedereen zat netjes op stoeltjes te wachten. Uh, uh, Haley spreekt. En uh, nou, in totaal drie keer werd het onderbroken. Ik kon in ieder geval bij twee daarvan kon ik heel duidelijk zien... dat de Trump supporters waren, door wat ze riepen ook. En dat ging dan uh, over... Um ja, dat Haley Amerika in een nieuwe oorlog zou storten. Uh, een van, in ieder geval een van was ook een veteraan... die daar natuurlijk heel, uh, heel veel gevoel bij had. Die, die had in Afghanistan of in Irak uh, gezeten... en ja, die wilde gewoon niet nog een oorlog. En, en zag Haley Amerika echt in een nieuwe oorlog ja, storten. Ja, dat is
1: een van de dus die van stort... Trump ook altijd. Hè? Die roept dat ook steeds. Als je ja. op die vrouw stemt, dan, precies, kom, precies. Kom, dan komt er nog een oorlog bij.
0: Ja, en, en hij zei ook, wij willen America first, wij willen Trump, wij willen niet nog een oorlog. En, en hij stond helemaal vooraan uh, in de zaal en hij had zo'n zo bordje hield hij omhoog en die scheurde hij zo voor haar neus uh, doormidden. Um, ja, dus, dus dat... Ik, 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 nogmaals, je ziet de laatste tijd veel protesten, hè? ook van, uh, als het over Israël gaat, uh, vooral bij Democraten, uh, zie je daar veel demonstranten, maar je ziet ook uh, bij, bij Trump de laatste keer zag ik uh, klimaatdemonstranten, uh, uh, maar op deze manier, dat, dat Trump supporters bij een andere kandidaat zo keer gaan, dat had ik nog niet eerder gezien, dus ja, ook weer, ik vond dat best uh, intimiderend, mensen om me heen gingen het er trouwens heel uh, relaxed mee om hoor, en Nikki Haley ging daar ook wel heel goed mee om, die zei bij die veteraan van ja, hier uh, deze meneer uh, die laat eigenlijk zien waar het om draait in Amerika namelijk dat iedereen mag zeggen wat hij wil uh, dus we moeten niet boos op hem worden en uh, ik snap ook dat hij deze gevoelens heeft en, nah, ze, ze, ze deed dat echt uh, heel knap Misschien uh, ja. ging er echt heel goed mee om uh, maar het, het, ja, een hele rare situatie. Ik, ik zal ook de, de, de beelden... ik heb wat filmpjes daarvan gemaakt... die zal ik ook even op de social media, op Instagram... en op uh, Twitter in ieder geval eventjes zetten. Um, maar goed, dus dat gebeurde er allemaal. En dat was dus anders dan anders. Dat was wel uh, bijzonder om te zien. En als je dan kijkt... wat voor mensen komen daar dan bij zo'n Nikki Haley rally... Uh, dat was echt een soort samenraapsel... van uh, gematigde republikeinen... weifelende democraten ook... Uh, onafhankelijke kiezers... Uh, die zich eigenlijk... Niet thuis schoelen bij Trump en ook niet bij Biden. Um, we hadden alles uh, ongeveer een jaar geleden, was dat hè, toen, toen de kick-off van de, de Nikki Haley-campagne, dat was in Charleston. En toen hadden we het erover hoe dat, wat voor soort mensen dat waren, dat dat vaak een beetje Amerikanen met uh, uh, overhemd of een polo, uh, bootschoenen, uh, welgesteld. Uh, een beetje dat beeld, dat beeld ja. van Republikeinen, die, dat was er veel. Um, en, en nou, al die mensen die zitten daar dus in die zaal en, en ik, ik heb ze na afloop natuurlijk even gevraagd van hé, wat vond je ervan, wie, 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 hoe sta je nu in die strijd, is dit niet allemaal eigenlijk al een verloren strijd en een hoop zeiden als uh, uh, Haley niet meedoet blijf ik thuis in november en oh. ja het komt er eigenlijk op neer, ze hopen heel erg op Haley maar uh, ja en, een alternatief zien ze ook eigenlijk niet echt. She's just great. Yes. I really like her. I like the fact that she doesn't back down. She's still in it. She doesn't let them intimidate her. Yeah. Love it. I think she has a lot of good ideas. A lot of things that need to be done. Mm -hmm. You know, and a lot she needs she needs help. You know, that she's
1: not Trump. Oh yes, I mean everything about Trump I don't like.
0: So. And you're a Republican.
1: <laughs> I am. I'm independent. I don't go with Republican or Democrat. I go with the right person.
0: Trump's crazy, and he he just yeah causes chaos. Biden is senile, and Nikki Haley, she was wonderful in South Carolina as governor, and I think she'll make a wonderful president. She's got the balls to stand up Trump, she's got the balls to stand up to China, and everywhere else, Russia, everywhere. You're from South Carolina, you know the people here, do you think Nikki Haley still has a chance? Oh yeah, I think so, I think she does, I think she really does. Uh, she's, 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 you know, we'll see. You. Only uh, the man upstairs, I'll tell you. I think she has a real uphill battle. Yeah. That's for sure. Um, however, I, I can't support Donald Trump no matter what. So we'll see. If he would be the nominee, would you vote for him? No. What if Trump would be the nominee for the Republicans? Who would you vote for in I November? I wouldn't vote. No? No, I wouldn't, I wouldn't vote. Ja, je hoort het, wat optimisme, wishful thinking, denk ik ook wel, veel ja. twijfel. En als Nikki Haley dus niet de kandidaat wordt... Ja, dan haken heel veel van deze kiezers gewoon helemaal af. En het is nog lang tot november. Hè. Kan, in de tussentijd kunnen deze mensen zich allemaal nog tien keer van uh, gedachten veranderen. Maar uh, dit is denk ik wel een kleine illustratie van hoe het met Trump gaat op dit moment. Die primary kiezers, die staan echt achter hem, die fanatieke supporters. Maar uh, nou, die conservatieve democrat, die gematigde republikein... die mensen die je ook nodig hebt in november... Ja, op dit moment staan die niet achter uh, Trump. En, en, nou, dat kan nog tien keer veranderen, maar ik vond het wel interessant om te zien.
1: Ja, nog niet op die manier zo waargenomen. En dat is ook het mooie, Jan, dat jij steeds maar door dat land heen en weer reist. Want dat is toch de manier om het beter te begrijpen. Dat brengt ons trouwens, Jan, uh, op de enorme machtspositie die Trump overduidelijk heeft en die momenteel voortdurend zichtbaar is. Bijvoorbeeld in het congres. <lacht> daar, ligt, daar ligt een wet op tafel die voorziet in 90 miljoen dollar steun aan o Oekraïne. Miljard. Eh, miljard, ja. Dollar steun Oekraïne is wel nog wat doelen. De Senaat stemde in, maar het huis van afgevaardigden... Nou, dat lijkt me redelijk eh, kansloos, want coach Donald is tegen...
0: Ja, Je blijft even in de Superbowl beeldspraak. Heel ja. mooi. Het is een, een boze coach inderdaad die vanaf de zijlijn de troepen toe schreeuwt. Ja, eerst die Senaat maar even, want toch wel een opvallende situatie dat er 22 Republikeinse senatoren toch meestemden met die Democraten. Dus de, de, de wet werd daar in de Senaat met ruime meerderheid uiteindelijk goedgekeurd. En dat betekent toch wel dat in de Senaat nog wel een behoorlijk grote groep is bij die Republikeinen die naar de eigen kiezers in hun eigen district te luisteren... en niet meteen naar uh, de boze coach uh, Donald. Maar ik zag daar ook wel een opvallende tweedeling. Uh, want wat je ziet is de oudere senatoren, de meer ervaren senatoren... ook bijvoorbeeld Mitch McConnell, die stemden voor deze uh, wet... Uh, waarmee dus Oekraïne wordt geholpen. En de jongeren en de nieuwere senatoren, die zitten echt in het Trump-kamp. Dus je ja. ziet daar ook wel echt een hele duidelijke tweedeling. Ja, ja, ja,
1: ja. Dus kun je ook zeggen dat die Freedom Caucus waar het dan steeds om gaat, dat dat voornamelijk jongere parlementariërs zijn?
0: Ja, ik denk wel dat daar, ja. uh, daar zit wel een tweedeling in. Ja, ja, okay. ja, hey, zeker. Ja. Maar
1: nu moet het naar het huis, ja. een afgevaardigden En um, ja, dat wordt door uh, die uh, luidruchtige republikeinse uh, re uh, rechtervleugel... wordt de, 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 deze wet uh, behoorlijk um, uh, geblokkeerd, nu al.
0: Ja, de, de, van tevoren al, uh, hij blijft het nog steeds zeggen... De Mike Johnson heb ik het dan over, hè, de, de, de voorzitter uh, van het huis... Uh, de, de Republikeinse leider. Uh, die man is een Trumpist, is uh, lid van de Freedom Caucus... dus echt die, die uiterst rechtse vleugel van de fractie... veld tegen dit, uh, dit, dit, dit plan om Oekraïne te helpen. En uh, volgt daarin Trump ook natuurlijk, uh, 100%. En die zegt, uh, ja, ik, ik ga hier niet eens over stemmen. Ik ga dit negeren, ik wil het hier niet eens over hebben. Nee. Kan dat.
1: De republikeinse uh, meerderheid... is flinterdun. Uh, zeker nou uh, die oplichter... dat moet misschien nog even hebben... Hè? Die, die George Santos. <laughs> die, uh, die, nou, waarvan we niet eens weten... of hij echt zo heet. Maar die had ongeveer iedereen en alles opgelicht. Die is uiteindelijk als republikeins... lid van uh, het huis... afgezet. Gebeurt ook niet vaak. Um, hmm. Maar goed, die zat... in die uiterste rechtervleugel um, En... Uh, die is, uh, f, ja, er zijn tussentijds verkiezingen geweest in zijn district... en daar heeft een democraat uh, gewonnen. Dus de, 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 de meerderheid in het huis van de, uh, de, van de republikeinen is nog kleiner. Je hebt eigenlijk, als ik het goed begrijp... nog maar twee of misschien drie republikeinen nodig... Uh, om met de democraten mee te stemmen. En dan zou die wet het wel kunnen halen.
0: Ja, ja, precies. En waarom dat dan nog een beetje onduidelijk is... heb je de twee of drie nodig. Er zijn een paar posities niet ingevuld op dit moment in het huis. Dat maakt het ingewikkelder. En, en je hebt dus ook nog bepaalde democraten... die niet het uh, hiermee eens zijn... Uh, helemaal aan de linkerkant van die partij. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. En ja, die meerderheid van de republikeinen daar... is echt uh, uh, nou, van, van, van flinterdun naar uh, nog dunner gegaan. Uh, en uh, de, die, die opvolger van die Santos die is pas over twee weken... Uh, uh, zit hij daar officieel? Dus uh, tot die tijd uh, sowieso is het dat nog even afwachten. Uh, maar um, ja, dan heb je uh, een hele kleine kans. Als inderdaad dus een paar Republikeinen zouden overlopen. Uh, dat ze uh, via een ingewikkelde procedure. Uh, buiten de voorzitter om. Buiten die Mike Johnson om. Toch hierover zouden kunnen stemmen. Maar ik moet zeggen. Ik zie het uh, uh, niet, niet gebeuren. Het is gewoon zo ingewikkeld uh, om een compromis te vinden. Uh, helemaal in het huis uh, waar, waar de Trump-vleugel zo invloedrijk is. En, en Trump die dus aan de zijlijn iedereen staat uh, toe te schreeuwen. Uh, ik zie het uh, echt niet gebeuren. Er was eerder uh, hè, nou was er een compromis over, over geld uh, voor, voor het immigratieplan, uh, voor, voor de grens, de Amerikaanse grens. Trump torpedeerde dat. Uh, Mike Johnson was dus ook tegen. Uh, nu is er dus een plan zonder dat geld voor de grens. Ze hebben het weer losgetrokken met alleen uh, Oekraïne, Israël en Taiwan. En nu zegt Johnson ja, zonder dat grensgeld stemmen we er niet over. Dus ja, als optie 1 niet kan en optie 2 kan niet... wat blijft er dan over? Wat moet je dan nog? Dus, ja, ja het, het zit gewoon helemaal vast ja. volgens
1: mij. Ja, nou ja, zeggen die procedure om te stemmen buiten de voorzitter om... dat is geloof ik in de geschiedenis een paar keer gebeurd... Niet veel. En ik snap eerlijk gezegd ook niet helemaal hoe die werkt, die procedure. Maar volgens mij moet dat dan een uh, procedure zijn die door de Republikeinse fractie zelf wordt gestart. Dus dan zou er, hmm. zou er een groepje, laten we maar zeggen, liberalere Republikeinen... Uh, moeten zeggen, wij gaan praten met uh, de democratische uh, fractie. Uh, en dan gaan we kijken of we de zaak in stemmen kunnen brengen. Maar het is, het, nogmaals, het is ingewikkeld. En het is voor zover ik heb kunnen. Ik ben een beetje gaan googlen gewoon. Uh, en ik heb eigenlijk geen... Je ziet, je ziet nauwelijks voorbeelden van waar het ooit is gelukt. Maar de vraag hmm. is niet onbelangrijk. Omdat als je de totalen in de beide partijen optelt... En dus niet, niet die, 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 die Freedom Caucus, want die, dat is een minderheid binnen de fractie. Maar als je kijkt naar de, de meerderheid binnen de fractie... samen met een meerderheid binnen de democraten... dan moet daar objectief voldoende aan stemmen zijn... om gewoon voor die wet te stemmen.
0: Of zie ik dat verkeerd? Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar het, het is die... Ja, die krachten van buiten, want dat is Donald Trump, hè. het is een presidentskandidaat, dus officieel heeft hij hier eigenlijk helemaal geen rol in, zou je kunnen zeggen. Dat soort krachten, die maken dit gewoon zo moeilijk, onmogelijk eigenlijk. En ja, je begon al met die uitspraak van Trump over de NAVO, hè. dat is iets wat ook hier enorm... Ja, de impact had. En waarbij ik ook wel merkte... dat er echt wel wat republikeinen, met name in de Senaat dan... zijn die dan zeggen van... ja, maar wacht eventjes, dit kan niet. De NAVO, artikel 5, dit zijn allemaal grondbeginselen. Dit hebben we echt nodig. Hier kunnen we niet aan tornen Maar tegelijkertijd wat we al vaker hebben gezegd... die, die, die luidere Trump-fractie... die hoor je gewoon meer. Ja. Dus ja, dit, dit is echt een man... die, die de boel in de houtgreep ja, heeft. Het is heel
1: opmerkelijk. En hij zei dan ook, en dat vond ik... In, in dat fragment dat we aan het begin hoorden... het eigenlijk het meest verontrustend... Dat, dat hij tegen de NAVO-landen zegt, ja, als jullie niet betalen. Hij snapt trouwens helemaal niet hoe dat werkt, want ze moeten niet betalen. Ze ja. moeten meer investeren dat, in hun eigen defensie. Dat hebben ze afgesproken. Maar dat, hij, dat doet
0: hij, hij doet, toch expres doet, ook? Hij, hij, ja, hij, hij, doet, hij, hij doet alsof het een soort contributie is die juist, niet wordt betaald. Juist. Maar inderdaad, het gaat om je bruto binnenlands product. Ja, En dat is toch
1: ingewikkeld, ja. want zelfs als je aan die 2% voldoet, die staat gebudgeteerd, staat van tevoren vast. Maar als uh, je bruto uh, uh, nationaal product uh, in een goed jaar oploopt, en dat hoop je allemaal, dan zit je plotseling onder die 2%. Dus het is vaak helemaal niet eens boze opzet. En de NAVO is er echt mee bezig. Niet te min, hij roept, uh, nou ja, van de zijlijn, wat ik nog steeds krakzinnig blijf vinden, uh, dat Poetin, wat hem betreft, dan maar gewoon moet binnenvallen of moet zien wat hij doet als zo'n NAVO-Land weigert niet aan die 20% te aan die 2 voldoen.
0: Het is doodheen. Vind je niet? De, de, ik, ik denk dat er uh, helemaal. ja. En, en er werd heel veel uh, gereageerd. Uh, vanuit Democraten natuurlijk, vanuit het Witte Huis. Maar ik denk dat het campagneteam van beiden uh, hier wel blij mee was. Want ineens ging het over Donald Trump weer. En dat uh, zagen ze toch, uh, uh, dat zien ze toch liever dan dat het over beiden gaat. Ook Thomas van Zijl vind je in de
1: BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News.
1: Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het
0: Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. We gaan het hebben over bejaarden. Ja, Jan. En dan
1: hebben we het natuurlijk over het geheugen van Joe Biden. De speciale aanklager die onderzocht of Biden als aftredend vicepresident een misdrijf heeft begaan door staatsdocumenten mee naar huis te nemen, vanuit het Witte Huis dus. Die kwam tot de conclusie dat er geen reden is voor rechtsvervolging. Maar wat hij erbij schreef was dodelijk eigenlijk. Hij beschreef Biden als een sympathieke, goed bedoelende oude man met een slecht geheugen. Uh, hij wist een hoop niet meer precies, onder andere de sterfdatum van zijn zoon Bo. Biden kreeg daar vragen over en reageerde zeer geïrriteerd.
0: Something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because in his description you are a well meaning elderly man with a poor memory.
1: I'm well meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president. and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. That's totally
0: bad out. is your memory and can you continue as president?
1: My memory is so bad I can let you speak. That's the uh, that's you that's, that's your memory has gotten
0: worse, Mr no, President? Look, my memory is not got my memory is fine.
1: Yeah. No als je het zo hoort, ja. dan, dan, denk je, dan denk je... de winnaar hier moet toch Nicky Haley kunnen zijn... uiteindelijk, als het handig speelt. Want ze kan zeggen, jongens, kijk nou toch eens... twee bejaarde heren. Uh, Biden die komt bijna niet uit zijn woorden. En Trump maakt ook ontzettend veel fouten. Die, die, die praat wel heel hard en schreeuwt. Maar die haalt ook van alles door elkaar.
0: Ja, ja, nee, dit, dit is ook uh, een deel van haar boodschap inderdaad. van: hey, We hebben een jonger iemand nodig. Uh, kijk eens, twee oude kerels. Uh, ik weet nog wel een jonge vrouw die dit beter zou uh, kunnen doen. Uh, alleen uh, ja, wordt er nog niet echt naar geluisterd... omdat die twee oude mannen uh, toch de boel uh, best in hun greep hebben. Vooral Trump. Uh, Bij Biden die heeft het misschien toch even wat minder uh, in een hout grepen op dit moment. Want um, ja, je, je liet net dat stukje van die persconferentie horen. Dat was natuurlijk damage control. Uh, want die, um, ja, dat rapport uh, wat naar buiten kwam, dat was echt een soort... Uh, ja, een, een soort politieke. Uh, nou, doodsteek niet, maar het was in ieder geval heel raar. Hè? Hij, hij wordt eigenlijk. Uh, uh, juridisch gezien was het goed nieuws voor Biden. Hij, hij wordt niet vervolgd. Uh, geen probleem daar dus. Maar uh, deze man die uh, toch juridisch deskundig is en niet een dokter of wat dan ook, die heeft Biden eigenlijk politiek gezien onder de bus gegooid door te zeggen uh, hij is gewoon uh, te oud, hij, hij onthoudt het niet meer en dat is natuurlijk precies de archilleshiel uh, ja. van Biden op dit moment. En toen kwam die persconferentie en dan, dat moment waarop hij uh, wil laten zien dat hij echt nog wel scherp, dat hij nog wel fel is, dat hij er gewoon nog staat en... Uh, nou, ik vond dit, ik, wat vond jij van dit stukje alleen al, Bernard? Ik vond namelijk ook een beetje een boze oude man die boze, ik hoorde. voor mij niet helemaal en, goed en,
1: over. Nee, en slecht te begrijpen. Want hij zegt, als ik echt geen geheugen had... dan zou ik jou tegen die verslaggever niet aan het woord laten. Dan moet je eerst heel diep gaan nadenken wat hij daar dan wel ja, mee bedoelde, dus wat bedoelt. Hij misschien heeft die verslaggever ooit iets aardigs, onaardigs over hem geschreven. Weten we allemaal niet. Maar hij bevestigde, ja. vond ik hiermee... Uh, een beetje het beeld. Er staat wel iets tegenover, maar ja, dat hoor je in zo'n persconferentie. of in de media eigenlijk niet zoveel. Uh, namelijk dat bijvoorbeeld. Uh, uh, werd hem dan verweten dat hij de sterfdatum van zijn zoon niet wist. En toen dacht hmm. ik een heleboel mensen en ik ook. Ja, maar dat is zo'n onvoorstelbaar. eigenlijk onbeschofte en onverwachte vraag. van iemand die bezig is naar een uh, onderzoek over of documenten wel of niet ergens mogen liggen. Dat soort vragen stel, ja. stel je niet. Dus ik denk zelf, als het mij was overkomen, uh, op die manier... dan denk ik, ja, dan was ik misschien ook even stilgevallen. Zeggen, waar ga je nou over beginnen? Ja. De, 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 de en, dood, en dit de punt dood is van, dan toevallig van ook kind. weer... Ja, en wat heeft dat nou te maken met, uh, met documenten en met mij? En, uh, dus ik denk, eerlijk gezegd... dat hij uh, Natuurlijk weet hij wanneer zijn zoon is overleden. Hij heeft het er vaak genoeg over, trouwens... Maar dat, dat vond ik echt, hmm. eens echt een steek onder water. Maar ja, die, 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 die finesses, ja, die, die, uh, die hoor en zie je niet zoveel terug in, in de verhalen. Het verhaal is nu uh, een man die is vrijgesproken niet omdat hij uh, uh, geen misdrijf heeft gepleegd... maar omdat hij gewoon te dom en te zielig en te oud is. Ja, die, die gaan we niet meer lastigvallen.
0: Dat is het beeld. Ja, ja precies. En um... Ja, ik moet eventjes nu aan John Stewart denken. Die uh, Afgelopen week, uh, afgelopen maandag was hij weer voor het eerst uh, Was hij terug met de Daily Show. We hebben we het in BNR De Wereld ook even heel kort over gehad. En die, die had op een paar momenten wel even dat hij de, de spijker op zijn kop sloeg. Hij zei van al die mensen die Biden verdedigen, al die, die medewerkers, ministers, uh, de, zijn perswoordvoerder, uh, Al die mensen die zeggen van ja, maar achter de schermen is hij heel scherp. En John Stewart zei van ja, dat moet je dan laten zien. Daar moeten dan eens een keer camera's bij zijn. Ja, dat willen we ja. dan ook zelf hoor. Dat is de enige manier om, om er wat tegen te doen. Ja, mag het alsjeblieft ook voor de schermen dan, hè? zou je zeggen? Als het achter de ja, schermen. Precies. Ja, precies. Eh, nou, want die persconferentie, hij was dus al. Ja, het deed mij. Sorry dat ik het zo zeg, deed mij een beetje denken aan het opaatje uit The Simpsons, die af en toe dan boos naar de, de, de wolken aan het schreeuwen is en ook compleet in de war was. Daar deed het me een heel klein beetje. Aan denken, omdat hij ook zo daar als een boos oud-mannetje stond. Ja. Uh, dat was, vond ik, de indruk die hij gaf. En toen was die, die persconferentie al klaar. Uh, hij liep al de deur uit, of richting de deur. Toen werd hem nog iets gevraagd over Israël. Een compleet ander onderwerp dus... En uh, toen gaf hij antwoord... en ik denk dat zijn uh, uh, persteam ook al met de adem in... zo zat te luisteren van... wat doe je nou? Doe dit nou niet. Je was al klaar. Je had het al gedaan. En uh, toen haalde hij Egypte en Mexico door elkaar. Toen noemde hij uh, de Egyptische president Sisi... noemde hij de president van Mexico... Ja. En ja, dat is natuurlijk dodelijk. Want dan sta je daar tien minuten lang te vertellen... dat je het echt allemaal nog op een rijtje hebt. En dan maak je zo'n simpele verspreking die iedereen kan maken. Uh, het is ook verder niet erg, want iedereen snapt wat hij bedoelde. Maar ik, ik zat hier te luisteren. Barbara en ik zaten samen naar die persconferentie te kijken. We keken elkaar echt aan. Zei dat nou echt? Ja. En dat en is dan toch het is, moment ja, wat blijft hangen. Ja, maar het rare is, Jan...
1: Uh, Trump uh, haalt Israël en Iran door elkaar op precies dezelfde manier. En, en, en Nicky ja. Nikki Haley en um, uh, Nancy uh, Loosie. En uh, de, niemand die roept. Kijk, je kan toch wel merken dat die man uh, 7 of 78 is. Echt een oude man. Geen, geen hond.
0: Ja. Nee, klopt. Daar zit iets oneerlijks in. Ja, zit iets oneerlijks um, ja. En dat, dat komt denk ik ook gedeeltelijk... omdat Trump dat heel erg cultiveert. Hè. Trump die is natuurlijk een enorme merkenbouwer. Hij heeft van... Biden heeft hij het merk gebouwd. Uh, Sleepy Joe. Uh, deze man is te oud. Deze kan het allemaal niet meer aan. Uh, dat zaadje is al heel lang geleden geplant. En, en dat uh, elke keer wordt dat... als Biden een foutje maakt, wordt dat bevestigd. Uh, en Trump maakt van zichzelf juist een hele energieke man... waarbij leeftijd eigenlijk niet zoveel de to-doetje zou... Bij Trump ook kunnen redeneren. Hè. Die man die leeft vrij ongezond. Die heeft overgewicht. Allerlei dingen uh, die ook uh, een probleem kunnen zijn. Die maakt inderdaad ook allerlei foutjes in wat hij zegt en hoe hij het zegt. En, uh, nou, dat Nancy Pelosi en Nicky Haley verhaal dat probeerde die, ik geloof gisteravond probeerde hij dat uit te leggen. Nou, uh, ja. het, het, ik kon er geen touw aan vastknopen. Het was echt, uh, echt niet te volgen wat hij daar allemaal zei. Maar toch, ja, dan, dat past toch het glijdt, minder in, in die vruchtbare bodem. glijdt op een... ja, hem. Ja, precies, omdat hij denk ik ook minder oud klinkt. Dat is gewoon een heel ja. groot verschil. Ja. Uh, Trump nou, die beweegt is wat soepeler, ook een... klinkt
1: soepeler. een, een energieke man. En, de energie spat van hem af, laten we eerlijk wezen van, uh, van Trump. Ja. En, nou,
0: al Jan. moet ik zeggen ook niet altijd hoor want we zien altijd die super uh, de, hè, dat hij staat te dansen dat hij zo vrolijk is maar ik zie hem ook wel eens de laatste keer in Iowa was Trump ook echt moe die stond er echt een, een toespraak af te ratelen ja. van wanneer ben ik klaar ja. En, dus ja het en is, is niet allemaal te, zo en een beetje
1: te heigen bij het trappetje zag ik ook wat, over... <klaar> ja, ja. Ja, precies. Ja, wat overigens ja, dat kan iedereen gebeuren mij ook hoor maar toch oké okay, uh, Jan zullen we naar de luisteraars vragen ja, leuk. Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06 28 13
0: ja, en laat ook even een beoordeling achter in Spotify. Vertel het je vrienden, helpt ons ook allemaal weer. Het is fijn voor ons, meer luisteraars. Dat maakt het voor ons makkelijker om deze podcast te blijven maken. En blijf ook vooral luisteren natuurlijk. Want voor de goede, leuke of kritische vragen... geven we regelmatig een Amerika-podcast-koffiebeker weg. Dus zet je naam en je adres er ook eventjes bij... Ik denk over twee weken gaan we er weer eentje weggeven. Dus uh, een, een collectors item is het. Ja. Um. En dan gaan we naar de vragen van deze week. Uh, beginnen we Beginnen met Koop Steenbergen. Uh, ja, dit vond ik weer leuk. Die, die uh, heeft al een paar afleveringen terug. Toen hadden we het erover dat uh, een president... nadat hij of zij gekozen is, nooit meer mag autorijden. Uh, dus ook na uh, zijn presidentschap mag dat niet meer. En zeg uh, nou zegt Koop van... ja, je kunt als president toch een decreet indienen... dat die regel voor jou niet telt. Of gaat dat niet op? En heeft de Secret Service hierin de leidende rol?
1: Uh, het laatste is zeker... Uh, want die, die staat continu om hem heen. Dus op het moment dat hij in een auto zou willen stappen... zou de Secret Service hem waarschijnlijk tegenhouden. Dat, want het mag gewoon niet. Uh, kun je een, uh, een decreet indienen zolang, op het moment dat je president bent? Ik weet niet of dat kan. Maar is, het kan nooit, in een democratie kan het nooit de bedoeling zijn... dat elk onderdeel van de wet waar de president persoonlijk niet zo gelukkig mee is... dat hij daar een decreet tegen indient. In een, in een democratie is het toch echt het parlement... dat over dat soort dingen moet beslissen. Dus mijn antwoord zou zijn nee. Nee en ja. Dus nee, kan niet. En ja, de secret service, het secret service houdt hem tegen.
0: Ja, ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, die Secret Service die, die kan uiteindelijk beoordelen wat veilig is en wat niet. Ja. En als ik bedenk wat zou er gebeuren als inderdaad uh, nou Biden of Trump of wie dan ook achter het stuur zou stappen. En hier in het verkeer in Washington uh, over de ringweg zou gaan, uh, ik, Ja, dat, dat zou chaos worden volgens mij. Dus ja, uh, nou, voor, ja dat vinden nou, ze nou, geen goed idee. Nee, voor
1: Biden is het triest, hè, want die is autogek. Uh, ja, en die heeft die ja. prachtige uh, uh, oldtimer, die uh, die Chevrolet Corvette. Corvette. Ja, staat daar ja. prachtig te glimmen in zijn garage. Ja, naast naast de ja, geheime, documenten af, geheime documenten die hij niet illegaal in huis
0: heeft. <laughs> ja. ja, precies, precies. Het is een hele waardevolle garage, zullen we maar ja. zeggen. Goed de deur op slot doen. Hey, uh, Johan Segers dan, uh, die zegt, uh, uh, die luistert altijd in de auto. Nou, dat is uh, eventjes uh, toepasselijk. Uh, en hij vraagt zo af. Nou, er zijn 50 staten die kunnen kiezen. Uh, D.C., Washington, daarnaast is er nog met een speciale status. Maar als ik de kaart zo bekijk, dan zie ik ook twee staten met split votes. Ja. Maine en Nebraska. Klopt. Wat zijn dit precies? Ja. Nou, die, de, daar geldt niet de winner-takes-all regel. Zo simpel is het. Hè?
1: Die geldt in alle andere staten wel. Dus degene die de meeste stemmen haalt, die, die wint alle stemmen. Of alle uh, uh, vertegenwoordigers, kiesmannen. Behalve in Maine en Nebraska. Daar worden ze gewoon keurig netjes tussen de uh, kandidaten verdeeld. Klopt.
0: Dus als het 50-50 is, gaat het gewoon gaat door de helft hij, precies, is het precies, niet, Ja, uh, dat is in ja. meen weer lastig,
1: want die, die hebben geloof ik drie kiesmannen. Ik weet niet helemaal dan. zeker. <laughs> dus ja,
0: die ja. zit je dan met je dus, over kiesman. Dus,
1: ja, ja, maar goed, nee, maar daar, daar komt het wel op neer. Ja. Ja,
0: ja. hey, Bob, die vraagt zich uh, af. Um, Jullie hebben het vaak over die polarisatie, de vijandige houding tussen republikeinen en democraten. Wordt dit als een probleem ervaren? Worden er wel eens vraagtekens gezet bij het politieke systeem in het land? Of bijvoorbeeld is gekeken hoe men de politiek in andere landen heeft georganiseerd? Zijn er niet een hoop mensen die klaar zijn met hoe uh, men in Amerika omgaat met de politiek? Ik zou zeggen: we
1: gaan het zien bij de verkiezingen. Uh, mijn, mm. in, mijn indruk is dat het, die polarisatie nog steeds erg in de zielen van de mensen zit. Maar. Um, als wat in jouw reportage bijvoorbeeld een thema was... Hè? als Nicky Haley niet wint, ga ik niet stemmen. Ik noem maar wat. Als dat hmm. blijkt een teken te zijn van een signaal dat veel groter is... Hè, dus een heleboel mensen dus als de opkomst laag wordt... dan zou het antwoord wel eens ja kunnen zijn. Dan zou het antwoord kunnen zijn... Die mensen hebben, zijn er inderdaad wel klaar mee met dit soort gekissenbis. Zo, ik, dit is, dit, ik heb geen enkele wetenschappelijke of statistische... Uh, 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 materiaal hiervoor. Hoor. Ik ik het komt uit mijn eigen duim, hm. maar ik denk het wel.
0: Ja, ik, 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 zit, uh, ik moet altijd aan 2016 denken. Hè, toen mensen echt met uh, de neus dicht gingen stemmen. Uh, want beide kandidaten hadden ze dan geen zin in. Maar ja, uh, da, da, dan toch uh, uh, gemotiveerd van het mag dan niet Trump worden... of het mag niet beide worden, gingen ze dan toch. En die mensen gingen dus allemaal met tegenzin naar, naar, naar het stemlokaal. Uh, maar dat houdt ook een keertje op. Ik vraag me ook elke keer af. Uh, elke verkiezingen is er weer, uh, zijn er heel veel kandidaten die zeggen... dit zijn de belangrijkste ooit. En die kiezers, ik heb ook een beetje het gevoel... die trappen er elke keer maar weer in. voor Deze is echt heel belangrijk. Het is ook altijd belangrijk natuurlijk. Maar ik vraag me af wanneer dat een keertje uitgewerkt is. Ja, dat, uh, het is ook een keertje klaar, toch? Ja,
1: en ik hoop dat dat komt. En als het niet nu komt, dan denk ik ook, hè, je moet de stip in, in het leven en in, in het nadenken en ook in de journalistiek wel eens iets verder op de horizon leggen. Wie er ook wint, vier jaar later zijn ze weg. Of het nou Trump wordt hmm. of Biden, vier jaar later is het over. komt die heel ander persoon. Misschien een leuke jonge vrouw of zo. Ik doe maar wat. Hè?
0: <laughs> even iets anders. Nou ja. Ja, ja, ja. Hey, en, en nog even kort hoor. Want hij vraagt ook van... Joh, kan er dan wat aan het systeem veranderd worden? En, en ik denk dan dat hij ook een beetje doelt op een derde partij. Zou dat misschien ook wat kunnen oplossen? Zou dat misschien nou, die ja, polarisatie dat, dat, wat tegen kunnen ja, gaan?
1: Dat mag. Denk aan, aan, aan Kennedy. Die nu meedoet. Ook onafhankelijk. Ja. Ik weet, weet niet hoe ver die komt. Maar het mag. Het probleem is dat, uh, het is in het verleden een aantal keer gebeurd... Maar, en, en, maar er is nog nooit een onafhankelijke kandidaat geweest... die voldoende stemmen binnenhaalde om ook kiesmannen te krijgen. Dus uh, het is een hele lastige. Dus ik denk dat dat gewoon blijft een droom.
0: Ja. Ja, precies. Omdat dat systeem ook helemaal is ingericht op twee partijen. Daar kom je gewoon zo moeilijk tussen. Ja. Uh, nou goed, we houden het in de gaten. Arjen Mollema die zegt uh, in 1968 besloot LBJ uh, Johnson om als zittend president niet mee te doen aan de verkiezingen. Uh, Vietnam speelde een belangrijke rol. Maar naar verluidt ook zijn zorg dat hij in tweede termijn niet zou kunnen afmaken in verband met zijn gezondheid. Nou, hij is niet heel veel ouder geworden ook. Hè. Zou het kunnen dat Biden wacht op een mooi moment om net als LBJ een stap terug te doen?
1: Ja, maar daar is het nu te laat voor, want de LBJ heeft inderdaad uh, op een bepaald moment... Kijk, hij was president geworden omdat de zittende president werd vermoord. Daarna is hij één mm -hmm. keer gekozen en hij had dus het recht om nog een keer te wo worden gekozen. Hè? En toen heeft hij zichzelf totaal onverwacht, er was ook binnen de partij niemand die waar dan ook van wist... in een televisietoespraakje dat over een heel ander onderwerp ging... gezegd en overigens, ik stel mij niet kandidaat... en als de partij mij kandidaat wil stellen, zal ik dat niet aanvaarden. Um, of dat hmm. met zijn gezondheid te maken heeft, dat zou kunnen... daar zijn we nooit helemaal achter gekomen. Hij is inderdaad jong overleden, ik geloof dat hij maar... hij heeft de zeventig nog niet eens gehaald, bij mijn weten... Um, en hij was behoorlijk uh, gesloopt, maar ik denk dat het ook de onvoorstelbare ramp van Vietnam is geweest. Waardoor hij dacht, ja dat kan ik niet, het dat, dat komt allemaal op mij, ik, dit, uh, dit ga ik niet meer redden. Ik denk dat dat, uh, mm -hmm. dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Maar hij, hij, hij komt hij hey. niet, niet meer aan.
0: En als we het nu naar Biden trekken... want de vraag van Arjen is ook van... Hey, wacht Biden op een mooi moment. Ja, maar dan, had hij, dan, te doen, had dan hij, ik ook bij mezelf. Ja, maar dan had ja. hij
1: zich dus niet kandidaat moeten stellen.
0: Want dat is wat Johnson heeft dat, dat gedaan. Dat moment is eigenlijk al een paar keer ja, geweest. Hè? Dat is, dat, ja, dat, hij had het dan al eerder moeten
1: doen. Ja, dus het, 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 het moment, dat, dan had hij zich niet herverkiesbaar moeten stellen. Want dat is wat Johnson heeft gedaan.
0: Ja, en uh, Arjen die zegt dan ook van hé, hey, zou dat dan bijvoorbeeld tijdens de Democratische Conventie? Zou dat nog een moment kunnen zijn? Dat dan een redder in nood, nood hij zegt uh, Gavin Newsom met de vraagteken, naar voren kan worden geschoven. Dat is een hele chaotische uh, methode om het te doen. En volgens mij zou dat niet van tevoren iets zijn waarvoor je kiest als uh, kandidaat of als partij. Want dat levert heel veel onduidelijkheid en onzekerheid op. Maar dat zou wel kunnen. Hè? Ja,
1: daar laat dat misschien maar eens wat meer ja, over. Jawel, maar dat is meestal als de, de conventie er niet uitkomt. Uh, bijvoorbeeld met meerdere kandidaten. En dan heb je de ene, ene dus na de andere stemming en die leiden allemaal tot niks. En dan op een bepaald moment de, dan zou de conventie kunnen zeggen, een voorstel kunnen aannemen om alle gedelegeerden te ontheffen van hun binding aan een kandidaat. Dus ze zeggen alle uh, uh, gedelegeerden namens Biden besluiten om die binding te ontheffen. Uh, on te ontbinden. En dan kunnen ze volgens mij, volgens het reglement... iedereen die ze maar willen... Uh, uh, daar op de conventie... tot genomineerde kandidaat kiezen. Uh, ik weet niet of het ooit op die manier is gebeurd... maar het kan. Dat kan. Volgens mij is het reglement dat dat kan.
0: Jij hebt nu omschreven de natte droom van elke journalist, toch? Elke vier jaar ja, gaat het maar, hier toch ja. weer over? Hoop je ja, toch? Het precies, gebeurt zoiets.
1: Precies, precies. Dat zou ja fantastisch zijn.
0: Ja, ja. Hey, dankjewel voor die vraag, Arjen. Arjen uit Groningen. Uh, Michiel Beijer dan die zegt: uh, Ja, jullie hebben het uh, vaak over 6 januari natuurlijk gehad, de bestorming. En dan uh, gaat het ook uh, vaak uh, wat voorbij komt. Dan is een filmploeg die op 6 januari Trump volgde en filmde. omdat hij een documentaire aan het maken was. Ik vroeg me af of jullie weten of die documentaire al is uitgebracht en wat het titel uh, ervan is. En uh, nog een vraag van Erik, eigenlijk een beetje over hetzelfde. Uh, die vraagt zich af... Uh, dat gaat denk ik over dezelfde documentaire. Uh, ik vroeg me af of jullie die al gezien hebben... en wat jullie ervan vinden. En heeft dat in Amerika nog stof doen opwaaien? Um, eerst eventjes die titel... A Storm Foretold... van Christopher Gulbransen, een uh, Scandinavië die dat gemaakt heeft... en die volgens mij ook uh, uh, Roger Stone... op de voet volgde die dag... Um, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem nog steeds niet gezien. Hij staat al heel lang op mijn lijstje, maar het is er gewoon niet van gekomen. En uh, ik ben ook wel eigenlijk benieuwd, inderdaad, het, het, het heeft niet heel veel stof toen opwaai. Nee. Het was toen tijdens dat, dat onderzoek naar 6 januari wel een ding en daarna viel het een beetje stil eigenlijk. precies
1: hetzelfde, er zijn stukjes van vertoond en ik heb precies hetzelfde. Ik heb hem ook nog niet gezien, dus zullen we afspreken dat we dat in elk geval doen? Want het is een hele goede vraag.
0: Ja, zeker. Dus uh, dank uh, beiden. Wij gaan hier achteraan. Uh, zullen we hem daarmee afronden, Bernard? Yes. Terugluisteren kan via de
1: BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar Jan Posma, USA of BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de En je kunt ook een vraag inspreken of intikken op de Amerika podcast WhatsApp. 06
0: 28 13 50 20. Ja, en zet als altijd ook je naam en adres erbij. Dan dien je mee naar die MOC. Uh, en uh, laat ook uh, als het even kan wat sterren achter op Spotify. Of laat het je vrienden weten uh, dat dit echt een podcast is om naar te luisteren. Helpt ons ook weer. En dan zeg ik uh, Bernhard tot volgende week. Tot volgende week, Jan.